0: Wracamy do Ewangelii Marka. Nie wiem jak dla was, dla mnie jest to bardzo ekscytująca podróż. Wiem, że daleko nie dotarliśmy jeszcze. Jesteśmy na drugim rozdziale, ale mamy kolejną, kolejną historię, która jest no, niezwykle ekscytująca. Do tej pory widzieliśmy tożsamość Jezusa jako tego, którego zapowiadali prorocy jako tego, o którym sam Ojciec z nieba swoim głosem deklaruje, że oto jest Syn Jego umiłowany, którego sobie wybrał. Widzieliśmy władzę Jezusa, widzieliśmy Jego moc, Jego autorytet nad chorobą, nad demonami, światem ciemności. Widzieliśmy Jego boskość w tym, że On jest tym, którym może przebaczać grzechy. A dzisiaj widzimy wyjątkowość Jego łaski. Widzimy, jak mówi jeden z komentatorów, skandaliczność Jego łaski wręcz. Jest to historia, która okazuje w szokujący sposób to, jak daleko sięga łaska Chrystusa. Wierzę, modlę się, aby ta historia była poruszająca dla nas. Ona na pewno jest poruszająca dla mnie i niezwykle konfrontująca mnie samego z wyjątkowością, z pięknem Bożej łaski, ale też z brzydotą mojej własnej samosprawiedliwości, która gdzieś tam w sercu, w sercu siedzi. Ewangelia Marka, drugi rozdział. Wersety od 13 do 17 będziemy czytać dzisiaj. Czytamy w 13 wersecie, że wyszedł znowu Jezus nad morze i wszystek, lud, cały lud przychodził do Niego, a On ich nauczał. Widzimy tutaj od razu, że scena znowu się zmienia. Scena zmienia się z domu w Kafarnaum na brzeg Morza Galilejskiego. I znowu widzimy tłum, gromadzi się wielki tłum Wszyscy ludzie, całe miasto, cała okolica schodzi się Żeby zobaczyć Jezusa, posłuchać Jezusa Zapewne ludzie przychodzą tam z różnych powodów Niektórzy przychodzą, żeby zobaczyć znowu cuda Są ciekawi, spektakularnych czynów Chcą zobaczyć jakieś show Usłyszeli o Jezusie wyjątkowe rzeczy Inni chcą może posłuchać Jego nauki Niektórzy może przyszli, bo nie mieli nic innego do roboty A jeszcze inni może się tam znaleźli, bo zaprosili ich przyjaciele Może jak wielu z nas, niektórzy z nas może nawet dzisiaj tutaj jesteśmy z różnych powodów Ale jest tam tłum, jest tam tłum I od razu w 13 wersecie widzimy podkreślenie istoty służby Jezusa Oczywiście pomijając to, że On przyszedł złożyć swoje życie jako okup za wielu To w centrum Jego ziemskiej służby od razu widzimy, że stało nauczanie Bo co robi Jezus? Końcówka tego fragmentu, kiedy tłum się zgromadził, a On ich nauczał. A On ich nauczał. To nie powinno nas zaskakiwać, bo On już powiedział, że On właśnie po to przyszedł. On nie przyszedł tutaj zbierać dla siebie tłumów, On nie przyszedł robić show, On nie przyszedł zyskiwać, pozyskiwać popularności, On przyszedł głosić Ewangelię Bożą, Królestwa Bożego. Oto przybliżyło się Królestwo Boże, oto czas się wypełnił i przyszedł wzywać ludzi do wiary i upamiętania. Widzimy to w pierwszym rozdziale i widzimy to pod koniec pierwszego rozdziału, kiedy uczniowie idą Go szukać, bo On zostawia tłum zgromadzony u drzwi domu Szymona, tłum głodny dalszych cudów, a Jezus odchodzi na osobność. Uczniowie Go znajdują, a On mówi, musimy iść dalej, musimy iść dalej, bo po to przyszedłem, aby głosić, aby głosić. Więc idą do okolicznych wiosek, okolicznych miejscowości, bo po to przyszedł, aby głosić Ewangelię Królestwa Bożego i wzywać do wiary i upamiętania. Jezus, kiedy gromadzą się przy Nim tłumy, przede wszystkim naucza, przede wszystkim głosi. Widzimy to w 21 w wersecie pierwszego rozdziału. Zobaczcie, kiedy pojawia się pierwszy raz na publicznej scenie, rozpoczyna publiczną służbę. Widzimy, że wszedł do kafarnaum i zaraz w sabbat wstąpił do synagogi i nauczał. Pierwsze słowa Marka o publicznej służbie Jezusa podkreślają jego nauczanie. Dalej widzimy w drugim rozdziale, w pierwszym wersecie, jeżeli byście przewrócili kawałeczek dalej i znowu po kilku dniach przyszedł do kafarnaum i usłyszano, że jest w domu i zeszło się wielu, tak iż się przed drzwiami już Pomieścić nie mogli, a On głosił im słowo. A On głosił im słowo. I dalej czwarty rozdział, pierwszy werset. I widzimy, że znowu począł nauczać nad morzem. Zeszło się do Niego mnóstwo ludu. A On cały lud nauczał. Szósty rozdział, drugi werset. Szósty rozdział, drugi werset, a gdy nastał sabat, Jezus jest w Nazarecie tym razem, zaczął nauczać w synagodze. Kiedy zobaczył tłum będący jak owce bez pasterza i się nad tym tłumem i potem posadził ich na wzgórzach Galilei. I tam jest ta historia w szóstym rozdziale od 33 wersetu opisana, kiedy on nakarmił w spektakularny, nadprzyrodzony sposób pięciotysięczny tłum ludzi. Zaledwie garstką jedzenia To tam widzimy, że pierwsze co robi Co czasami wydaje mi się, że możemy pomijać Co było istotą tego, tej, tej jego reakcji Tam wtedy, kiedy zobaczył ten tłum Szósty rozdział, wersety 33-34 Widziano ich odjeżdżających I poznało ich wielu I pieszo ze wszystkich miast Tam się zbiegli i wyprzedzili ich A wyszedłszy ujrzał Jezus mnóstwo ludu I ulitował się nad tym ludem że byli jak owce nie mające pasterza i począł ich uczyć wielu rzeczy. Kiedy jego serce jest dotknięte tym tłumem, który widzi jej, że jest jak owce opuszczone przez pasterza, zaczyna przede wszystkim ich uczyć. I czytając relacje o życiu Jezusa, o jego służbie, bardzo wyraźnie widzimy go właśnie jako nauczyciela prawdy, nauczyciela Bożego Słowa. Zresztą to samo widzimy dokładnie w priorytetach apostołów w dziejach apostolskich, kiedy oni kontynuują służbę Jezusa tutaj na ziemi i zostaje im powierzona przez samego Jezusa. Apostołowie przede wszystkim głoszą słowo. Niemal za każdym razem, kiedy Łukasz w dziejach apostolskich, Łukasz, który jest autorem dziejów apostolskich, podsumowuje różne sekcje tej księgi, tej swojej relacji historycznej, to podsumowuje Dotychczasowy rozwój misji Kościoła Pokazuje nam, jak Kościół się zaczyna rozwijać Jak Ewangelia zaczyna docierać z miejsca w miejsce I kiedy mówi o rozwoju Kościoła To mówi o rozwoju Kościoła W kategoriach wzrostu Słowa Bożego To jest bardzo ciekawe Szósty rozdział dziejów, siódmy werset A Słowo Boże rosło I poczet uczniów w Jerozolimie bardzo się pomnażał Słowo rosło w 12 rozdziale, w 24 wersecie, znowu Łukasz pisze, podsumowując dalszy rozwój kościoła, lecz słowo Boże rosło i rozszerzało się. I widzimy w 19 rozdziale, 10 wersecie, znowu Łukasz pisze, i działo się to przez dwa lata, tak, że wszyscy mieszkańcy Azji, Żydzi i Grecy, mogli usłyszeć słowo Pańskie. To Głoszenie słowa pańskiego stało w centrum służby apostołów i w 20. wersecie 19. rozdziału znowu Łukasz podsumowuje. I tak to potężnie rosło, umacniało się i rozpowszechniało słowo pańskie. Głoszenie prawdy, głoszenie prawdy Bożego słowa jest i zawsze musi być największym priorytetem kościoła i Bożych ludzi, dlatego że poznanie prawdy jest naszą największą potrzebą. Możemy szukać charyzmatycznych osobowości, obdarowanych organizatorów, możemy szukać imponujących programów kościelnych, porywającej muzyki, ale jeżeli będzie w Kościele brakować nauczania słowa, oddania Bożej prawdzie, owce zostaną zagłodzone. Programy czy też osobowości oczywiście są ważne, ale nie są niezastąpione, a już na pewno nie są centralne. Bez jedzenia owce zginą. I to tyczy się zarówno Kościoła, jak i tyczy się każdego z nas indywidualnie. Centralność Bożego Słowa w naszym życiu. Dlatego Piotr w swoim liście przypomina w drugim rozdziale pierwszego Piotra, od pierwszego wersetu, odrzucając więc wszelką złośliwość, wszelki podstęp i obłudę, zazdrość i wszelkie obmowy jak nowonarodzone niemowlęta, pragnijcie czystego mleka Słowa Bożego, abyście dzięki Niemu rośli. Zapragnijcie czystego mleka Słowa Bożego, żebyście dzięki Niemu rośli. Słowo Boże zawsze stało w centrum wzrostu Kościoła i każdej duchowej reformacji. Jakby już Pomijając fakt biblijności tego, że Słowo musi być centralne w naszym indywidualnym życiu, jak i w naszym wspólnym życiu Kościoła, to nawet historycznie dokładnie to widzimy, że to właśnie Słowo stoi u podłoża każdego wzrostu i każdej duchowej przemiany. Jak chociażby zwoje Bożego Słowa odnalezione za czasów Jozjasza, druga Królewska 22, i tam mamy miejsce narodowego przebudzenia, czy też głoszenie Słowa za czasów Nechemiasza. Nehemiasza 8 i 9. Znowu narodowe przebudzenie. Głoszenie słowa w dniu Pięćdziesiątnicy. Duch Święty stępuje właśnie po to, by Piotr głosił słowo i to jest to, co stoi w centrum przebudzenia w drugim rozdziale dziejów apostolskich. Głoszone słowo przez Piotra, na skutek którego serca są przeszyte. Ludzie pytają, co więc mamy zrobić? I trzy tysiące dusz nawraca się tego dnia. To właśnie moc Słowa widzimy w życiu takich osób jak Husa, Wiklifa, Lutra, Bucerak, Noxa. Jak my możemy myśleć kiedykolwiek, że możemy mieć ambiwelentne podejście do Bożego Słowa? Że możemy być obojętni wobec Niego, czy też bierni wobec Bożego Słowa? Że możemy być wobec Niego powierzchowni? I oczekiwać, że nasze kościoły, czy też nasze życia będą przeżywać duchową reformację i duchowy wzrost. Czytamy dalej tę historię. Więc tu się zgromadził, Jezus ich naucza, a gdy przychodził, ujrzał lewiego, syna Alfeusza, siedzącego przy tle i rzekł mu, pójdź za mną i wstał. I ten poszedł za nim. Tu też taka dygresja. Zanim przejdziemy dalej do sedna tej historii, widzimy jak punkt skupienia z tłumu przychodzi na konkretnego człowieka, na lewiego. To jest trochę taka odwrotność tego, co nas naturalnie interesuje. Nas zazwyczaj interesują właśnie tłumy. My czujemy się zbudowani, kiedy są wokół tłumy. A tutaj bardzo często w służbie Jezusa skupienie jest przekierowane z tłumów na indywidualne osoby. Widzimy to bardzo często w relacjach, które spisują dla nas Ewangeliści, że choć gromadzą się wokół Jezusa tłumy, On zainteresowany jest życiem jednostek. Tłumy nie imponują Mu, nie zachwycają Go. Tłumy nie zadowalają Jezusa. On nie zachwyca się swoją własną, rosnącą popularnością. On nie buduje swojej służby na bazie liczb, na bazie efektów, a już szczególnie nie, kiedy one były owocem Jego cudów i znaków. W Jana w drugim rozdziale, wersety 23 do 25, czytamy ciekawą rzecz o Jezusie i o tłumach idących za nim. Jana 2, 23-25 A gdy był w Jerozolimie, na święcie Paschy, wielu uwierzyło w jego imię, widząc cuda, których dokonywał. Wielu uwierzyło w jego imię, ale sam Jezus nie miał do nich zaufania, bo przejrzał wszystkich i od nikogo nie potrzebował świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co było w człowieku. I od razu tamta historia, to, jest, to są ostatnie wersety drugiego rozdziału i od razu od pierwszego wersetu trzeciego rozdziału znowu mamy przykierowanie z tłumów na konkretnego człowieka, religijnego Nikodema, który przychodzi spotkać się z Jezusem. I konfrontację, którą przeprowadza Jezus z tym, że Nikodem musi narodzić się na nowo, jego, jego religijność nic tutaj mu nie gwarantuje. I widzimy, jak Jezus celował nie w tłumy, ale celował w życiu indywidualnych ludzi. Jezus zawsze celował w serca. Nie zadowalał się jedynie liczbami, powierzchownymi efektami. A sam zresztą skupiał się zawsze na tym, aby samemu być wiernym ojcu, a nie żeby być skutecznym. Widzimy to w Ewangelii Jana 6,38, chociażby, gdzie Jezus mówi: Stąpiłem bowiem z nieba, nie aby wypełnić wolę swoją, ale wolę tego, który mnie posłał. Skupieniem Jezusa jest zawsze wierność temu, do czego powołał go Ojciec. Nie efekty, nie rezultaty, ale wierność. I to jest ważne przypomnienie to wydaje mi się, że to jest ważna dygresja, o której musimy pamiętać bo oczywiście świat nas ocenia przez pryzmat naszej efektywności w każdej dziedzinie życia, na każdym etapie. Jesteśmy oceniani na podstawie efektywności naszej wydaj wydajności i bardzo często. Sami siebie tak definiujemy. Budujemy sobie wysokie mniemanie o sobie w oparciu o to, jakie stanowiska zajmujemy, jakie stanowiska uda nam się osiągnąć, co osiągnęliśmy w życiu w ogóle, jakie domy wybudowaliśmy, na jakie auta nas stać, jaką rodzinę mamy, jakie mamy wpływy albo jakich nie mamy. I co z kolei wpływa na niskie nasze poczucie tego, kim jesteśmy. I podobnie wtedy też zaczynamy oceniać kościoły. To jest trochę przekleństwem naszych czasów, czasów skupionych na efektywności, na powierzchownych, zewnętrznych rezultatach. No bo dobry Kościół to oczywiście efektywny i efektowny Kościół. I tak też Kościoły dzisiaj wybieramy. Kościół, który rośnie, Kościół, który jest rozpoznawalny, Kościół, który jest popularny, w którym wszystkie elementy są na wysokim poziomie jakościowym, muzycznie, lokalowo i, i tak dalej, i tak dalej podczas gdy żadna z tych rzeczy nie jest czynnikiem określającym to, czy mamy do czynienia z dobrym Kościołem, czy też nie. Żadna z tych rzeczy nie jest czynnikiem to określającym. Sukces, dobro czyjegoś życia, dobro Kościoła, według Bożej definicji, po Bożemu, definiowane jest zawsze przez wierność Bogu i Bożemu Słowu, a nie przez efektywność. Ciekawe jest to, jak dwa spośród siedmiu kościołów, do których zostały napisane listy w Księdze Objawienia, dwa spośród siedmiu kościołów otrzymują tylko pochwałę od Jezusa. Tylko dwa kościoły otrzymują pochwałę od Jezusa bez żadnej nagany. Inne też otrzymują jakąś tam pochwałę, ale też pomieszane z naganą. Ale tak się składa, że te dwa z siedmiu kościołów, które otrzymują tylko pochwałę po ludzku, Wyglądały najmarniej, wyglądały najsłabiej. Mamy mały, prześladowany zbór w Smyrnie, zdominowany przez prześladujących go ludzi, pod presją, pod wpływami, czy może nie pod wpływami, bo pod wpływami Bożego Słowa, ale pod ogromną presją. Tych, którzy byli w większości wokół nich i prześladowali ich. I potem mamy mały, niewiele, mogący po ludzku zrobić zbór w Filadelfii. To są dwa po ludzku marne, słabe kościoły. To jest bardzo ważne, byśmy o tym pamiętali. Szczególnie, kiedy pomyślimy o tym, że Bóg daje wzrost temu kościołowi. Bóg daje niezwykły wzrost temu kościołowi na etapie ostatnich miesięcy, lat i chwała Jemu za to. Mam nadzieję, że ogromna wdzięczność wylewa się z naszych serc za to, co Bóg robi w tym kościele. I jesteśmy przekonani, że na ten moment jest to owocem niczego innego, jak właśnie wierności i skupienia tego Kościoła na Słowie Bożym. I tego, jaką pracę Bóg wykonuje właśnie swoim Słowem wśród nas. Tylko, że miejmy się na baczności i strzeżmy się. Ty, który stoisz, bacz, byś nie upadł, ostrzega nas Słowo. Miejmy się na baczności, dbając o siebie, dbając o siebie indywidualnie i dbając o siebie nawzajem. Żebyśmy czasem nie złapali się na tym, że sam wzrost i rozwój zaczynamy traktować jako sukces. Że zaczynamy popadać w jakiś zachwyt i samozadowolenie, albo jeszcze co gorsze, w marazm, w duchowe odrętwienie i w bierność. Zapominając o tym, że to właśnie nasza wierność musi dominować nasze życie, nasze życie indywidualne i nasze życie wspólne. Wierność Bogu w naszym życiu i w życiu wspólnym jako Kościół musi definiować nasze życie. Bardzo łatwo jest to, by wzrastający, rozwijający się Kościół stał się Kościołem konsumpcyjnym. Kiedy to, kiedy Kościół jest mały, wszyscy są zauważeni, potrzeba tego, by się angażować jest niezwykle wyraźna, widoczna odczuwalna, kiedy ktoś się nie angażuje niezwykle łatwo jest, kiedy Kościół rośnie, gdzieś usunąć się w tło, usunąć się gdzieś tam na drugi, trzeci plan myśląc, że przecież jest nas tak wielu, że na pewno ja nie muszę się angażować, bo ktoś na pewno mnie zastąpi, ktoś znajdzie się w moje miejsce miejmy się na baczności pamiętajmy, że wierność wierność, nie to, czy my rośniemy liczebnie nie to, czy ten Kościół się rozwija w kwestii rezultatów i efektów, ale wierność jest tym, co musi definiować nasze życie indywidualne nasze życie jako Kościoła. Nasza wierność w modlitwie, nasza wierność w poznawaniu i posłuszeństwie Bożemu Słowu, nasza wierność w społeczności, nasza wierność w głoszeniu Ewangelii i w misji wypełniania wielkiego nakazu misyjnego, nasza wierność w służeniu sobie nawzajem, Nasza wierność w używaniu swoich duchowych darów, w rozwijaniu swoich duchowych darów. Nasza wierność w dawaniu, w hojności. Nasza wierność w wyznawaniu swoich grzechów, w przyznawaniu się do swoich grzechów. Nasza wierność we wspieraniu siebie nawzajem, dźwiganiu brzemion jedni drugich. Nasza wierność w zachowywaniu pokoju między sobą. Wierność w gorącej miłości dla tych, którzy są waszymi przełożonymi w Panu i was nauczają. Jak pisze Paweł, choćby do Tesaloniczan. To są rzeczy, które muszą definiować nasze życie. Bądźmy wierni, bo wierny jest Ten, który nas powołał. I dziękujmy Jemu za te rzeczy, które robi pośród nas. Ale miejmy się na baczności. Strzeżmy się. Dbajmy o wierność. Wracamy do Lewiego. Wracamy do Lewiego. Ma tutaj miejsce coś niesamowitego, z czego, wydaje mi się, możemy sobie nawet nie zdawać sprawy, kiedy często szybko czytamy, przeskakujemy z fragmentu na fragment, nie rozumiejąc niezwykłości, niesamowitości tego, co tutaj się dzieje. Tego skandalu łaski, który ma tutaj miejsce. Wersety od 14 do 17. Więc gdy przychodził, ujrzał lewego syna Alfeusza, siedzącego przy clei, rzekł mu, pójdź za mną. I wstał i poszedł za nim. A kiedy potem siedział przy stole, w domu Jego siedziało z Jezusem i Jego uczniami wielu celników i grzeszników, bo wielu ich było, którzy chodzili za Nim. A gdy uczeni w piśmie spośród faryzeuszów widzieli, że jest grzesznikami i celnikami, rzekli do uczniów Jego, czemu jest celnikami i grzesznikami? A Jezus usłyszawszy to, rzekł im, nie potrzebują zdrowi lekarze, lecz ci, co się źle mają? I nie przyszedłem wzywać do upamiętania sprawiedliwych lecz grzeszników. Więc Jezus idzie brzegiem Jeziora Galilejskiego i widzimy, że spotyka Lewiego. To jest bardzo ważne dla nas, że podkreślone jest przez Marka, kim Lewi był. Mamy do czynienia z celnikiem. Lewi jest poborcą podatkowym. On właśnie prawdopodobnie zasiada na swoim stanowisku, gdzieś przy brzegu Jeziora Galilejskiego z rozłożonym notesem, długopisem w ręku, może jakimś tam innym pisadełkiem, najprawdopodobniej zbierając podatki od miejscowych rybaków. Musimy zrozumieć, co to znaczy, że Lewi był poborcą podatkowym. Celnicy, poborcy podatkowi byli Żydami, którzy pracowali dla Rzymu, to znaczy dla okupanta, dla tego, który ciemiężył naród izraelski. Rzymski system podatkowy był mocno rozwinięty, dość złożony. Podatki od nieruchomości, czy też podatek pogłówny były ściągane bezpośrednio przez Rzymian, ale na przykład podatki od dóbr transportowanych, przewożonych ściągane były przez lokalnych celników, którzy zazwyczaj byli Żydami. Ich dochód pochodził z tego, dochód tych poborców podatkowych, Pochodził z tego, co mogli wyłudzić i wymusić od ludzi. Część pozyskanych pieniędzy, innymi słowy, po prostu zostawała w ich kieszeniach. I oni niezwykle się bogacili, byli zamożnymi ludźmi, bogatymi. I to wszystko działo się kosztem uciskania swoich własnych ludzi. Pracy dla okupanta. Lewi był takim celnikiem. I musimy zrozumieć, że celnikami Pogardzano, wręcz nienawidzono ich. Wrzucano celników do jednego worka razem ze złodziejami i mordercami. Żyd, który był celnikiem, był wykluczony społecznie. Nie mógł zeznawać w sądach. Jego świadectwo jako świadka nie liczyło się, nawet nie miał przyzwolenia, żeby być świadkiem w sądzie. Był wyrzucony też z synagogi i był hańbą dla rodziny. Rodzina bardzo często wydziedziczała takiego, odwracała się od niego kompletnie, a dotyk celnika czynił dotkniętą osobę nieczystą. Poborca podatkowy dla ówczesnego Żyda to największa ochyda, zakała narodu, zdrajca, kolaborant, najgorszy z grzeszników. I poniekąd tak było. Wymiar pogardy, jaką Żydzi mieli wobec celników, widać w żydowskim prawie, które pozwalało bezkarnie okłamywać celników. W czym na dodatek zgadzało się, zgadzały się dwie dwie zawsze rywalizujące ze sobą szkoły rabinistyczne, szkoła Hillela i Szamaja. Dwie szkoły, które o wszystko się kłóciły, miały odmienne zdanie, w tej kwestii się zgadzały. Celnikom można kłamać bezkarnie, i dowoli i to jest okej, okay, bo celnicy to, jest, to są po prostu podludzie. Celnik taki jak Lewi był żywym, chodzącym przypomnieniem dla Żydów o trwającej okupacji rzymskiej, o rzymskiej dominacji, chciwości i niesprawiedliwości, a płacenie podatków cesarzowi przez nie jednego Żyda było uważane za zdradę samego Boga. Stąd też pytanie w 12 rozdziale Ewangelii Marka, wersety od 13 do 17, co należy robić z podatkami cesarskimi, czy należy podatko, podatki płacić cesarzowi. Kiedy to zrozumiemy, zrozumiemy ten kontrast pomiędzy tym, jacy byli poborcy podatkowi, celnicy w oczach ludu żydowskiego, kim oni byli. Jaka była skala ich grzeszności? To ta konsternacja, o której czytamy niżej, konsternacja uczonych w Piśmie i faryzeuszy, ona nie powinna nas dziwić. Widzimy ją w wersecie 16, gdy uczeni w Piśmie spośród faryzeuszów widzieli, że On jest grzesznikami i celnikami, rzekli do uczniów Jego, czemu jest celnikami i grzesznikami? Oni byli oburzeni. Oni byli zaskoczeni. I chciałbym zaproponować, że gdybyśmy my mieli wybierać niewielką grupę dwunastu mężczyzn, by zatrudnić ich do dzieła zaniesienia Ewangelii aż po krańce świata, Lewi nie znalazłby się na naszej liście. Więc zanim pomyślimy o uczonych w piśmie i farzeuszach, przez pryzmat tego, co wiemy o uczonych w piśmie i farzeuszach, znając całą relację Ewangelii i powiemy o, ci to to hipokryci, faryzeusze uczeni w piśmie, o, to wiadomo, oni są bardzo źli, no, my tacy nie jesteśmy. Zanim zbyt szybko pomyślimy o nich w ten sposób, to pytanie brzmi, a jak ty byś spojrzał na Lewiego? Czy myślisz, że w tej sytuacji zareagowałbyś inaczej? Czy zareagowalibyśmy inaczej? Bo właśnie jestem przekonany, że Lewi nie znalazłby się na liście nikogo z nas Jako osoba zdatna do tego By zanieść Ewangelię na krańce ziemi I jest tutaj coś bardzo szokującego Coś mam nadzieję dla nas pozytywnie szokującego Coś pięknego w tym jak Jezus patrzy Na tego nikczemnego Zaiste nikczemnego Niemoralnego człowieka Który swoją osobą reprezentuje Dosłownie wszystko co jest przeciwne temu, za czym stoi Jezus i jaki Jezus jest, a Jezus patrzy na tego człowieka i widzi potencjał. I uwaga, to nie jest potencjał, który Jezus widzi w tym człowieku. To nie jest potencjał, który zawiera się we wnętrzu tego człowieka i w jakości tego człowieka. W nim nie było żadnego potencjału. Ale to, co Jezus widzi, to potencjał tego, co z życiem tego człowieka może zrobić radykalna, zbawiająca, ożywiająca, przemieniająca, potężna łaska Boża. Życie i powołanie Lewiego jest wspaniałym przykładem dla nas znaczenia łaski Bożej i jej mocy, jej potęgi. A powodem, dla którego my jesteśmy zaskoczeni i bylibyśmy, bylibyśmy zaskoczeni powołaniem ludzi takich jak Lewi, jest to, że błędnie myślimy, że my jesteśmy inni, że z nami po prostu jest lepiej. Błędnie myślimy, że w jakiś sposób jesteśmy lepsi, lepsi od Niego. Nie no wiadomo, nie jesteśmy święci, mamy coś tam na sumieniu, no ale bez przesady. Nie jesteśmy tacy, jak lewi. W każdym z nas drzemie, a w niektórych z nas może nawet nie drzemie, ale jest w pełni rozbudzone i ma się dobrze poczucie samosprawiedliwości, poczucie własnej sprawiedliwości. Jest to problem, który dotyka każdego z nas, a kiedy tylko myślisz, nie, samosprawiedliwość to nie jest mój problem, to jest to od razu dowód na to, że to jest twój problem. samo sprawiedliwość przybiera różne formy. Może ona przybierać formę patrzenia na innych z góry, jak na niebędących tak dojrzałymi duchowo, jak my. Patrzenia z góry na innych, czy z szokiem na innych, że jak on może, ona może jeszcze nie rozumieć tego, co przecież ja już rozumiem, co ja już wiem. Czemu on, ona nie może się odnaleźć w adresach biblijnych tak szybko i z taką łatwością jak ja? Ja będąc trzy lata chrześcijaninem już to potrafiłem. Samo sprawiedliwość może przybrać formę rodzica, który mówi do swojego dziecka o swoim dziecku, nie wierzę, że to zrobiłeś. No nie wierzę, że mogłeś to zrobić, kiedy ja byłem młody. Nawet bym nie pomyślał o zrobieniu czegoś takiego. Innymi słowy, taki rodzic mówi Nie jesteś tak sprawiedliwy jak ja Samo sprawiedliwość może przybierać formę kpiny z grzesznika Jak na przykład ubaw z homofobicznych żartów, które tobie nie przeszkadzają Albo jak pogardliwy język wobec osób innego wyznania Samo sprawiedliwość może przybierać formy teologicznej pychy Aroganckiego poczucia, że wszystko mam dopięte na ostatni guzik doktrynalny. Samosprawiedliwość, która mówi, gdybyś wiedział to, co ja wiem i rozumiał, jak ja rozumiem, to byłbyś tak duchowy, jak ja. Samosprawiedliwi to są ci, którzy są posłuszni Bogu i dziwią się, zastanawiają się, co jest nie tak ze wszystkimi innymi. Jakimś smutnym paradoksem są bardzo często kręgi reformowane. Ja tutaj trochę powiem o kręgach reformowanych. Kręgi reformowane, czyli kręgi osób, które wyznają doktrynę Bożej suwerenności w zbawieniu grzeszników. Tej nieodpartości Bożej łaski, bezwarunkowego wybrania Bożego do zbawienia. I myślę, że mogę podjąć się krytyki kręgów reformowanych, bo sam jestem tą osobą. Wyznaję doktryny reformowane. Wyznaję reformowane doktryny Boga i zbawienia, są drogie memu sercu i spełnią przekonania, nauczam o nich. Są cenne w moim sercu. I nauczam no o nich, gdyż jestem przekonany, że mówi o nich Pismo. Jednocześnie jestem załamany tendencją mojego własnego serca i kręgów reformowanych, dobycia jednymi z najbardziej krytycznych krytykanckich tak naprawdę najbardziej agresywnych, obraźliwych szkalujących innych, wynoszących się nad innych ludzi to jest paradoks bo my, którzy przecież w teorii najlepiej powinniśmy rozumieć czym jest łaska Boża niezasłużona łaska Boża okazujemy się tymi, którzy najmniej łaski dla innych mają Pamiętajmy w tym wszystkim, że nikt nie okazuje łaski lepiej niż ten, kto jest głęboko przekonany o tym, że sam jej potrzebuje. Krytykanccy niecierpliwi, pogardliwi są ci, którzy są po prostu samo sprawiedliwi. Jakże trafiające w serce są tutaj słowa Johna Newtona. Johna Newtona, który był reformowany w swoim wyznaniu. Posłuchajmy Johna Newtona. Obawiam się, że są kalwiniści, którzy chociaż uznają to za dowód swojej pokory, iż chcą słowami poniżyć stworzenie i oddać całą chwałę za zbawienie Panu, to jednak nie zdają sobie sprawy, jakiego faktycznie mają ducha. Cokolwiek sprawia, że ufamy sobie, że jesteśmy niejako mądrzy lub niejako dobrzy, dając sobie przyzwolenie na to, by traktować z pogardą tych, którzy nie zgadzają się z naszymi doktrynami lub nie wyznają naszych przekonań, jest dowodem i owocem samosprawiedliwego ducha. Samosprawiedliwy może karmić się dobrymi doktrynami, jak i dobrymi uczynkami. Jego głowa może być wypchana ortodoksyjnymi przekonaniami o niegodności stworzenia i bogactwie wolnej łaski i jednocześnie mieć serce faryzeusza. Albo bo jak nasz ukochany Charles Spurgeon powiedział, o ileż łatwiej zbawić nas od naszych grzechów, niż zbawić nas od naszej sprawiedliwości. O ileż łatwiej zbawić nas od naszych grzechów, niż zbawić nas od naszej sprawiedliwości. I obawiam się, że gdy wzrastamy w wiedzy, rozwijamy się, jesteśmy używani w służbie, to zaczyna się dziać z nami coś niebezpiecznego. Stajemy się nadymani. Krytykantcy, stajemy się więksi, a nasze celebrowanie Jezusa, celebrowanie łaski i zachwycanie się nią maleje. Stajemy się bardziej skupieni na sobie i bardziej podekscytowani sobą i stajemy się mniej skupieni na łasce i mniej nią podekscytowani. Podczas gdy w tym wszystkim to, o czym powinniśmy pamiętać, to to, że gdybym żył na świecie, choćby przez kolejne setki lat i nadal szedł za Jezusem, to potrzebowałbym jego łaski dokładnie tak samo bardzo, jak pierwszego dnia, kiedy uwierzyłem. Nic w tej kwestii się nie zmienia. Wszyscy jesteśmy bardzo wprawieni w przedstawianiu sobie argumentów na rzecz swojej własnej prawości. Wychodzi nam to bardzo dobrze. Naturą samosprawiedliwości jest usprawiedliwiać siebie, i potępiać innych. Jesteśmy bardzo biegli w przekształcaniu naszych grzechów w coś, co jest akceptowalne dla naszego sumienia. Radzimy sobie doskonale z porównywaniem siebie do innych i ocenianiem siebie jako tych, którzy już osiągnęli coś, czego inni jeszcze nie. I wszyscy potrafimy bardzo dobrze siebie przekonywać o tym, że jesteśmy dobrzy, szczególnie na tle tych wszystkich naprawdę pokręconych ludzi. Czasami warto zastanowić się, jakbyśmy się poczuli, gdyby nagle gdzieś obok nas usiadła jakaś ta klasa tych ludzi, których ciężko mi byłoby zaakceptować, że oni mogliby zasiąść przy stole Jezusa. Nie wiem, kto to byłby w Twoim sercu, w Twoim myśle. Może taka prosta rzecz, jak ktoś obtatuowany od stóp po głowę. Albo może ktoś, kto żyje jakimś stylem życia, totalnie nieakceptowanym kategorią grzechu, która jest nad grzechem w Twoich oczach, sprawiając, że po prostu jesteś lepszy. Bo Ty poborcą podatkowym nigdy nie byłeś. Ten fragment tak pięknie przedstawia nam Bożą łaskę i konfrontuje nas z naszym przekonaniem o własnej wyższości. Bo my jesteśmy lewim. My jesteśmy lewim. A to, że Bóg powołałby kogokolwiek z nas jest cudem Jego łaski, jest szokującym cudem Jego łaski. I cud Bożej łaski widzimy nie tylko w tym, że Jezus powołuje takiego człowieka jak Lewiego, ale cud Bożej łaski Widzimy w tym, jak On go powołuje. Jak się nad tym zastanowimy, to jest to bardzo niezwykłe. Bo Jezus jedyne, co mówi, to pójdź za mną. I to tyle. Widzi lewiego, siedzącego przy tle i jedyne, co mówi, pójdź za mną. Mamy tutaj do czynienia z człowiekiem, którego dotychczasowy styl życia nie wykazywał zainteresowania niczym duchowym, on nie był nawet jednym z tych, którzy byli w tłumie, jaki chodził za Jezusem. Okay? Musimy to pamiętać. Lewi nie jest w tłumie, który z ciekawości przyszedł do Jezusa. Lewi jest zajęty swoją pracą, swoim życiem, tym, co przynosi mu dochód. A tutaj Jezus pojawia się i tymi słowami ma zamiar odciągnąć Lewiego od tego, co przynosiło mu bogactwo, co było sednem jego życia. Można by się zastanowić, że Lewi powie coś typu Ta! Już, już za Tobą idę, wielki Mesjaszu. Ale zamiast tego on wstaje i idzie za Jezusem. Dlaczego? Łaska. Łaska. Łaska Boża, nie tylko widoczna w tym, że powołuje Lewiego, ale w tym, jak go powołuje. Powołuje go w sposób skuteczny. Jest to łaska, która jest nieodparta. Nieodparte wezwanie Jezusa daje temu człowiekowi możliwość odpowiedzi na Jego wezwanie. Łaska, która otwiera w tym momencie Jego oczy, która porusza Jego serce, zmienia sposób myślenia, zmienia Jego pragnienia i idzie za Jezusem. Jezus później zresztą przypomni swoim uczniom. Czytałem o tym w Ewangelii Jana 15-16. Nie wy mnie wybraliście ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali, aby owoc wasz był trwały. To, w jakim miejscu życia dzisiaj wy jesteście, to nie był wasz wybór. Wy byście wybrali grzech. Wyście wybrali, to, co jest naturalne dla waszych serc. Ale moja łaska zmieniła was. I nikt z nas, którzy dzisiaj tu jesteśmy, bo idziemy za Jezusem. Nikt z nas nie wpadł na to sam. Dla nikogo z nas nie byłoby to możliwe, gdyby nie jedno słowo. Łaska. Zostaliśmy przeniesieni ze śmierci do życia w wyniku Bożej łaski. I tylko Bogu chwała. Zobaczcie, co pisze Paweł w pierwszym Tymoteusza, pierwszy rozdział, wersety 14-16. do a łaska Pana naszego stała się bardzo obfita wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie. Prawdziwa to mowa i w całej pełni przyjęcia godna, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. Ale dlatego miłosierdzia dostąpiłem, łaski dostąpiłem, aby na mnie pierwszym Jezus Chrystus okazał wszelką cierpliwość, dla przykładu tym, którzy mają w Niego uwierzyć ku żywotowi wiecznemu. To nie jest sztuczna pokora Pawła. To jest przekonanie Jego serca, że On jest w miejscu, w jakim jest ze względu na miłosierdzie i łaskę Bożą. Jak czytamy w Efezjan w drugim rozdziale, że my byliśmy martwi w grzechach, zniewoleni pożądliwościami własnego serca, własnego ciała, posłuszni tak naprawdę temu, który rządzi w okręgach niebieskich, z siłą ciemności temu, który jest Bogiem tego świata, ale Bóg, czwarty werset drugiego rozdziału, ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował. Nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. On nas ożywił. Łaską zbawieni jesteście. I zobaczcie, jaką Lewi przychodzi transformację. Co on robi dalej? Widzimy wyjątkowość Bożej łaski w tym, że powołuje Lewiego. Cud Bożej łaski w tym, jak go powołuje. I widzimy cud Bożej łaski w tym, co się dzieje dalej. Widzimy to w 15 wersecie. Że od razu potem scena zmienia się na dom Lewiego. Jezus siedzi przy stole w domu Lewiego i siedziało z Jezusem i Jego uczniami wielu celników i grzeszników, bo wielu ich było, którzy chodzili za Nim. W typowy dla Lewiego wieczór ze swoimi kumplami z pracy Jezus byłby bardzo nietypowym gościem, ok? Bardzo nietypowym gościem, bardzo niewygodnym gościem. On byłby raczej typowym gościem od psucia dobrej zabawy, to jest taka osoba, której nie zapraszasz, kiedy spotykasz się ze swoimi kumplami ze świata. Chyba, że twoje życie się zmieniło. I chcesz, żeby oni poznali tego, którego piękno przed chwilą ty dostrzegłeś. Więc naturalnie nie chciałbyś Jezusa na takiej imprezie. I fakt, że Lewi chce mieć tam ze sobą Jezusa, w swoim domu, ze swoimi znajomymi, i przedstawić go wszystkim swoim znajomym jest czymś niesamowitym. Kim byli ci ludzie tam zgromadzeni? Kim oni byli? Marek nazywa ich celnikami i grzesznikami. Jezus zasiada przy stole z celnikami i grzesznikami. Tam w tym domu siedzą ludzie tacy jak Lewi. To już nie był tylko Lewi, ale to była cała gromada ludzi takich jak Lewi. I zobaczcie, to co jest szokujące, to to, że Jezus czuje się tam całkiem dobrze. Jezus czuje się tam całkiem wygodnie. To są ludzie, do jakich i po jakich przyszedł. Jezus mógłby powiedzieć Lewiemu, Lewi, wiesz co, dzięki za zaproszenie, ale może innym razem, bo nie będę się czuł dobrze w towarzystwie Twoich znajomych. To, 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 nie, jest, to nie jest środowisko dla mnie. Poza tym, wiesz, ja muszę chronić swoją reputację. Uczeni w piśmie faryzeusze, już tam się czepiają różnych rzeczy, ja, ja muszę chronić swoje reputacji. Nie myślisz chyba, że ja będę na wieczorze z takimi ludźmi, jacy tam u ciebie w domu będą. Tylko, że nic z tych rzeczy się nie dzieje. To nie jest reakcja Jezusa. Jezus chętnie przebywa z tymi ludźmi, by im głosić Ewangelię, Oto przed Nim potrzeba, która sprowadziła Go na ziemię i dla której On pójdzie na krzyż. Grzesznicy w potrzebie Zbawiciela. Oczywiście byli tam tacy, co byli zdziwieni, oburzeni. Bo jak to? Z kim On jada? Z kim On przebywa? Gdyby był święty, gdyby był nienaganny, to na pewno nie byłby z tymi ludźmi. Nie przebywałby z tymi grzesznikami. I widzimy to pytanie w szesnastym wersecie Dlaczego on je z celnikami i grzesznikami? Dlaczego on je z grzesznikami? Główny powód, dla którego ktokolwiek może zadać takie pytanie Dlaczego on jest z tymi grzesznikami jest to że dochodzi taka osoba do wniosku że grzesznikiem nie jest Dlatego go dziwi to że Jezus może jeść z grzesznikami. No bo przecież naturalne byłoby raczej to, że je ze mną, że je z nami. Jak bardzo potrzebujemy przypominać sobie, że może tak, nie zrobiłem wszystkiego, co robili ci ludzie, ale z pewnością nie mam nic i nie zrobiłem nic, co mógłbym przynieść przed Boga, aby zyskać Jego akceptację. Że dokładnie, Jestem w tej samej kategorii, co ci ludzie, bo jedyne, co mogę wnieść do mojego zbawienia, to jest mój grzech Uczeni w piśmie, zamiast cieszyć się tym, że oto przyszedł Mesjasz, by być światłością świata Aby przywrócić wzrok ślepym, aby skrzesić martwych do życia, aby zbawić grzeszników reagują oburzeniem Dlaczego On je z takimi ludźmi? jak bardzo musimy uważać na ducha samosprawiedliwości, który traktuje siebie z moralną i duchową wyższością, musimy pamiętać, że są dwie klasy ludzi na świecie. Jezus i grzesznicy. I w tym domu były tylko dwie grupy ludzi. Jezus i grzesznicy. I gdyby Jezus miał nie jadać z grzesznikami, to wiecie, co musiałoby się wydarzyć to musiałby zawsze jeść sam. Oczywiście wśród grzeszników, wśród nas wszystkich są przynajmniej dwie kategorie ludzi, o których Jezus powie w wersecie 17. A Jezus, usłyszawszy to, rzekł im Nie potrzebują zdrowi lekarze, lecz ci, co się źle mają. Nie przyszedłem wzywać do upamiętania sprawiedliwych, lecz grzeszników. Tutaj Jezus wypowiada te słowa w odpowiedzi na oburzenie uczonych w piśmie z wersetu 16. Oczywiście Jezus tutaj nie mówi o tym, że są tacy, którzy są zdrowi i tacy, którzy są chorzy, ale Jezus używa tutaj swego rodzaju sarkazmu, w którym mówi, że są jedni, którzy rozumieją, że są chorzy, podczas gdy drudzy myślą, że wszystko jest z nimi okej okay i nie są świadomi swojego faktycznego stanu. Możesz być grzesznikiem, który jest ślepy na swój faktyczny stan, aroganckim, nieuznającym swojej grzeszności, nie posiadającym poczucia swojego duchowego bankructwa i potrzeby Bożej łaski. I wtedy musisz wiedzieć, że taka zarozumiałość jest wrogiem wobec dzieła Bożego. Nie ma dla ciebie uzdrowienia. Dopóty, dopóki myślisz, że wszystko z tobą jest OK, bo przecież nie jesteś takim złym człowiekiem, Biblia ostrzega, Zginiesz w grzechach swoich Zginiesz w grzechach swoich Ale też możesz być grzesznikiem Który jest w stanie spojrzeć Na zwierciadło Bożego Słowa I dojść do poznania i przekonania O swoim grzechu, tak jak mówi o nim Bóg I uznać Jego rzeczywistość I zobaczyć brzydotę własnego grzechu I zapragnąć ratunku I zapragnąć Chrystusa i być podekscytowanym tym, jakim On jest Zbawicielem, żyjąc, umierając i powstając z martwych w miejsce grzeszników. samo sprawiedliwość zawsze będzie niszczyć celebrowanie i zachwycanie się łaską, ponieważ łaska jest ekscytująca tylko dla grzeszników. Dlatego to komu wiele przebaczono, ten wiele miłuje. Czy wiele Tobie przebaczono? Czy może tylko trochę? Jeżeli rozumiesz, że jesteś grzesznikiem, to będziesz podekscytowany przesłaniem o krzyżu Chrystusa. O tym, że Bóg przyszedłby w ciele, aby żyć dla Ciebie i za Ciebie idealnie świętym życiem. I że następnie ten Chrystus, Bóg w ciele, wziąłby Twój grzech na krzyż, aby kupić dla Ciebie akceptację. I stałby pokonując śmierć i dając Tobie życie. Ale jeżeli nie masz przekonania o swojej grzeszności, to nie jest to dla Ciebie interesujące. I ta historia mówi o tym, że przesłaniem Jezusa jest przesłanie nadziei dla grzeszników. Że Jezus przyszedł zbawić grzeszników, przyszedł zbawić chorych. Mamy tutaj obraz Jezusa, który zasiada z beznadziejnymi i z pogardzonymi, ponieważ dokładnie po to przyszedł i jest tam, bo On jest ich jedyną nadzieją. Tutaj, w tym miejscu, w tej historii, tylko z nimi zasiada, ale niedługo. Za niedługi czas zostanie policzony w ich poczet, kiedy zawiśnie na krzyżu, jak przestępca obok przestępców Biorąc na siebie nasze grzechy, abyśmy my otrzymali przebaczenie i żyli.